0: Caríssimo Diácono Rogério, Acólito, Seminarista, Irmãos e Irmãs. Nossa liturgia de hoje tem o objetivo de nos questionar em quem nós confiamos de fato. É necessário que haja em nossa vida um foco, um investimento, de confiança e espera. São Mateus, no capítulo 28, 20, ele diz, Não temas, eu estarei convosco, diz Jesus, todos os dias de vossas vidas. A santidade, nossa conversão, é a maior e mais importante o investimento de nossa alma. É necessário buscar Jesus não somente nos momentos fáceis, mas de maneira especial nos momentos difíceis. Investir, confiar e esperar plena e definitivamente, a primeira leitura fala do, de um chefe de um sacerdote chamado Amasias e uma pessoa muito simples chamada Amós. É a profecia de Amós. Quem confia verdadeiramente no Senhor não é aquele sacerdote. Não é aquele sábio do reino, porque aquele sábio, aquele sacerdote, ele tem uma cumplicidade, uma responsabilidade, não para com Jesus. Ele tem um compromisso com o rei. Ele tem um compromisso com aquele reinado. Ele não tem compromisso com Deus, ele não tem compromisso com o povo, ele não tem compromisso com a fé, ele não tem compromisso com a santidade e nem tampouco com a conversão. Ou seja, o meu compromisso é com o rei que me sustenta. E eu não posso perder o meu trabalho. Eu não posso perder a confiança do rei e não a confiança de Jesus. E como tem pessoas que agem dessa forma? Esquece a unção, o compromisso, a sua fé em troca de outros favores pessoais. Se vendem a si. Sem mais e sem menos vende a sua fé, a sua esperança, em troca de favores temporários. Isso é uma decadência da alma do ser humano quando chegamos ao ponto de nos trocar por bobagem temporárias. A primeira leitura diz isso. E Deus não escolhe amazias, Aquele sacerdote do rei de Betel, Deus vai escolher amós ou um pastor de gado, ou um lavrador, porque o compromisso de amós não é com o rei ou com o poder. O compromisso de amós é com a sua fé. E ele é que Jesus, Deus escolhe. Vá e anuncie a todo de Israel que eu sou o Senhor de vossas vidas é perfeito e a questão é a quem nós escolhemos e a quem nós anunciamos em nosso testemunho e em nossa fé todos os dias em coisas simples em coisas humildes algo transparente, nossos relacionamentos, nossas falas, nossas amizades, diz claramente quem nós escolhemos e quem nós somos e quem nós anunciamos quando se refere à fé, à santidade e à conversão. São Paulo, na segunda leitura, ele fecha essa questão da escolha, dizendo, Cristo nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante do seu olhar. Meus irmãos, nossa primeira vocação, nosso primeiro objetivo é promover testemunhar e viver a santidade. Em qualquer vocação, qualquer função que nós realizamos, a santidade deve estar à frente. Veja esse período de pandemia. Quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos profissionais de saúde que nem cristãos são, alguns. Mas fazem um trabalho, fazem um testemunho, dão um testemunho perfeito. Dão um testemunho de conversão, de busca do outro, de cuidado para com o outro, promovendo a saúde, mandando live para os parentes daqueles que estão ali, nas camas dos hospitais, um compromisso perfeito. Ou seja, essas pessoas testemunham santidade. Essas pessoas, mesmo às vezes não sendo batizadas, elas estão ali dando as suas vidas, promovendo o testemunho e levando vida e esperança tanto àqueles que estão ali nas camas dos hospitais quanto àqueles que estão em casa chorando na dor e no sofrimento portanto nossa capacidade de amar nossa capacidade de santidade é para ser testemunhada em todos os momentos e em qualquer lugar seja nas nossas casas, nos hospitais nos nossos trabalhos o amor promove a vida o amor promove a esperança a santidade nos leva ao céu e promove o encontro de vida sempre entre nós e é por isso que o evangelho de hoje Cristo escolhe os doze discípulos e diz ou vocês confiam ou não confiam na graça a graça de Deus é a nossa riqueza você pode ser o melhor profissional do mundo mas se você não for envolvido abraçado acolhido pela graça capacitado por Deus nada acontece Absolutamente nada. A graça é a nossa autonomia de fé. A graça é a nossa riqueza espiritual. A graça é o capital, o investimento em que todos nós e os discípulos do mundo inteiro usam essa graça para o exercício, a realização do nosso discipulado. É a graça que faz a dinâmica. É a graça que realiza a obra. É a graça que faz acontecer. E ao longo dos séculos, aqueles que fizeram, Alianças com o mal, com chavos, com o pecado, de troca, onde buscavam privilégios, onde buscavam favorecimentos pessoais, onde buscavam garantias pessoais, esqueceram de Jesus e não viveram pela graça. Lembra o de Amazias na primeira leitura? Em que ele fazia conchavo com o rei dele, para não perder o posto de sacerdote, e quem Deus chamou para evangelizar Israel? Foi um pobre, humilde, aberto à graça e à misericórdia do Senhor. E Jesus diz hoje nesse evangelho: Vão. Meus discípulos, mas não confie naquilo que é somente material. Levem pouca coisa para o caminho. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa de riqueza. Eu estou dizendo aqui é que nós precisamos fazer um equilíbrio entre aquilo que se tem e a graça, a intervenção, a ação de Deus naquilo que nós somos e temos. Ora, se eu tenho alguma coisa, se eu existo hoje, isso graças à presença e à licença de Deus. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Essa confiança, é perfeita. E ele diz uma frase muito interessante aqui, Jesus. Vocês são enviados para promover a vida, a salvação e combater os espíritos impuros. Eu não estou falando de um demônio caracterizado de uma pessoa por aí. Eu estou falando esses espíritos impuros nada mais são do que as nossas falsidades as forças do mal que atuam em nosso meio esses esp espíritos impuros é a negação da fé é a negação da esperança é a negação de Deus, é a negação dos sacramentos, é a negação da conversão que atuam esses espíritos impuros. Esses espíritos impuros são a opressão, os ressentimentos, a violência, as agressões e as nossas omissões. Ou seja, o nosso fazer. Não fiz isso, aquilo, algo muito simples. Não, 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 não. É nos pequenos, são nos pequenos atos que esses espíritos impuros se manifestam nossa falta de respeito pelas pessoas, nossa falta de perdão pelas pessoas, nossa falta, nossas omissões pelas dificuldades das pessoas ali que se manifesta esses espíritos impuros e todo cristão e católico tem esse dever do combate em sua casa, no seu trabalho, não deixar de ver. a falta esse desejo de que Cristo se manifeste. Esse desejo da presença e do amor do Senhor. E ele diz, não leve nada para o caminho, não leve alfoge, não leve pão, não leve sandália. Eu mantenho a vida de vocês. Ou seja, a graça. Nós nascemos, vivemos, nos movemos, morremos e ressuscitamos graças à presença e à misericórdia de Deus. Ele nos envia hoje nessa Santa Missa para que possamos Acolher esses dons. E não vivemos só sós. Envia os discípulos dois a dois. A igreja, nós comunidades, vivemos esta relação comunitária. A fé é comunitária. A salvação é comunitária nós mudamos de vida nos convertemos comunitariamente eu supero o meu pecado no relacionamento com o outro com o perdão a aproximação o serviço é isso que nos converte é isso que nos leva ao céu portanto Cristo envia os seus discípulos e envia cada um de nós para que sejamos fiéis e possamos cada dia manifestar, testemunhar a nossa fé graças à sua misericórdia. Ide e combatei todos os espíritos maus e esses espíritos maus se manifestam e estão em nossas ações em nossos pensamentos e em nossos relacionamentos assim seja